0: Ein herzliches Willkommen zu Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Wer hätte es gedacht, im Jahr 2022 reden wir noch darüber, dass der Mittelstand in die Cloud wandern muss. Viele Unternehmen leisten sich heute noch Blechkisten, wie unser Kollege Clemens Weins formuliert. Also eigene Rechenzentren, die gewartet werden müssen und so weiter. Große Aufwände, die sich in der heutigen Zeit aber nicht mehr rechnen. Wie das einfacher geht, erklärt euch Martin Batz von der Firma Jonas. Viel Spaß.
1: Hallo, liebe Brennstoff-Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Freut uns sehr. Heute haben wir einen ganz, ganz hervorragenden Gast da. Wir reden nämlich heute über Cloud. Und bevor es die Hälfte wegschaltet, es wird spannend, denn nicht nur Cloud wird das Thema sein, denn Kylos ist jetzt kein Hosting-Anbieter, sondern Usability auch. Usability in der Cloud. Es wird darum gehen, dass wir, dass wir darüber reden, dass Cloud-Systeme eigentlich immer anwenderfreundlicher werden, sodass jeder damit umgehen kann und nicht nur irgendwelche, naja, sagen wir mal Geeks. Ne? Und jetzt habe ich jemanden zu Gast. Hallo Martin Batz von Ionos. Hallo Martin. Hallo Clemens, danke, dass ich hier sein kann. Super
0: Studio hier. Und ähm, genau, lass uns über Cloud sprechen und die Menschen, die eben mit der Cloud arbeiten, weil dafür sind äh, ist nämlich die ganze Technologie da. Dafür bist du da. Und ähm, genau, lass uns äh, da ein paar äh, äh, ja, Dinge besprechen, äh, die da halt relevant sind. Ich denke, Usability hast du schon mal genannt. Mhm. Das ist bei uns auch ganz, ganz weit vorne und ja vielleicht zum Beginn erstmal was macht eigentlich Jonas oder mit was beschäftige ich was mich, machst mich du vielleicht. vor allen genau. Dingen was bei Jonas
1: ich? genau ich könnte ja jeder sein
0: <lacht> <lacht> absolut richtig ja genau also es gibt einen guten Grund warum ich auch bei euch oder für euch eben da bin denn ich bin bei der Jonas für das Mediengeschäft in Dach zuständig das bedeutet ich kümmere mich erstmal um die größeren Accounts, ja, äh, versuche das Geschäft natürlich auch aufzubauen mhm. und ähm, ja bin so von meiner Historie auch ganz gut mit der Medienbranche äh, verbunden. Ich bin vom Haus aus äh, Diplom Medienwissenschaftler, heißt, äh, ich habe auch in der Medienbranche mal angefangen, meine berufliche Laufbahn, äh, bin jetzt bei Jonas und Jonas ist, ähm, der ja, größte Hosting- und Cloud-Anbieter in Europa. Mhm. Ja. Ähm, noch nicht so bekannt, äh, wie wir das gerne sein möchten. Ja, da arbeiten wir dran. Äh, aber ähm, ich denke, wir haben ein ganz spannendes Portfolio. Und vor allem, wir unterscheiden uns durchaus äh, in vielen Bereichen von dem anderen üblichen Herangehensweisen. Der ganz großen, aber auch der kleinen. Also es gibt schon sehr große Unterschiede
1: am Markt. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt, jetzt ist die, stellt sich ja auch die Frage, du bist ja jetzt hier, wir reden über Cloud. Ne? Warum reden wir gerade jetzt über Cloud? Ich meine, es gibt mehrere Gründe. Die Hannover Messe steht bevor, da ist der Mittelstand unterwegs. Mittelstand ist auch unser Thema. Und gleichzeitig... Ähm, wir haben Jahr 2022. Also man könnte ja auch sagen, Cloud und Hosting ist doch jetzt irgendwie ziemlich Altbacken von ist, gestern. Ist durch. Ne? War doch irgendwie 2005 ja. ja. oder so. Ja. Ja. ja, das ist ein bisschen die Arroganz, vielleicht wenn man aus
0: der Branche selber kommt, Ganz dass schlimm. man sagt, ey, das war doch vor zehn Jahren mal, ja. äh, es sind doch alle schon in der Cloud. Ja? Und es sind viele in der Cloud, auch erfolgreich. Und ähm, es gibt sehr gr gute Gründe, auch in die Cloud zu gehen. Ja, ähm, ich sage das auch ganz selbstkritisch. Nicht immer und überall muss man mit jedem Workload in die Cloud. Aber es gibt sehr viele gute Gründe dafür. Ähm, aber viele Kunden, vor allem Mittelstand hast du jetzt erwähnt, viele Mittelstandskunden ähm, überlegen sich gerade noch, wie machen sie denn das jetzt am besten? Mhm. An
1: was kann man sich denn ganz gut ähm, orientieren? Wir beide waren ja letzte Woche auf dem äh, CIO-Event von mhm. Ionos. Da durfte ich einen Impulsvortrag halten. Nochmal danke dafür. Okay. Und äh, da waren ja auch interessante Gespräche dabei. Wir haben ja viel rausgefunden über den Mittelstand, die Herausforderungen, die sie gerade haben. Ähm, und man hat so ein bisschen rausgehört, die Bedenken hm. gegenüber der Cloud sind ja eigentlich im Grunde genommen Sicherheit auf der einen Seite und Kohle auf der anderen Seite. Das sind so die zwei Hauptdinge, die ich rausgehört habe. Passt das ungefähr? Genau, also das sind die
0: Erwartungshaltungen, die Kunden haben. Das sind die zwei Aspekte, die ihnen erstmal einfallen. Und ähm, einer der, ähm, also wir hatten ja verschiedene Impulsvortragende, einer warst du davon. Ähm, und äh, unser Vorstand, der Martin Endres, hat ja ähm, auch ähm, gleich am Anfang versucht, den Kunden den Zahn zu ziehen nach ja. dem Motto, Leute, Kosten sind nicht unbedingt im Fokus, also mhm. das sollten nicht im Fokus stehen, sind auch nicht so unbedingt das ganz große Thema. Also es, man, man kann natürlich Situationen finden, wo man Kosten sparen kann, ja. freut uns immer alle. Ja. <lacht> äh, <lacht> Aber mhm. es gibt auch andere Vorteile, Thema Flexibilität, äh, Sicherheit ganz wichtig, hast mhm. du schon erwähnt, und andere, die in diesem äh, Event eben stattgefunden haben. Und ähm, die Kunden hatten ja eine ganz klare Erwartungshaltung. Also Mittelstandskunden wollten in diesem Event wissen. Uh, wie sind Best-Practice-Beispiele? Ja, Und da hatten wir auch entsprechende ähm, Beispiele, äh, die gezeigt haben, wie sie das machen. Also da hatten wir einen Vortragenden, der das sehr konsequent auch äh, mhm. durchgezogen hat. Ähm, und ähm, der hat dann schon auch gesagt, dass das ein längerer Prozess
1: ist ja, und dass man auch ähm, gewisse alte Zöpfe abschneiden muss. Also der hat das sehr konsequent gemacht. Ja, genau. Er hat das sehr konsequent gemacht. Mhm. Und du hast jetzt gerade nochmal mal gesagt, ja, ja, Kosten, das ist jetzt nicht so das Riesenproblem und da soll man nicht drüber reden. Mhm. Ähm, das, das ist jetzt, wenn man das um ein CIO sagt, dann, dann wird ihr das anders denken. Also ich meine, was, 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 ich, ich kann mir das ein bisschen vorstellen, ja, wenn du so Blechkisten bei dir zu Hause stehen hast ja. und das in großer Manier. Du hast Menschen eingestellt, du kennst deren Gehalt, du weißt genau, Personalkosten X. Du hast die Blechboxen da stehen, die kosten Y. Dann hast du noch äh, Software drauf mit Lizenzkosten, die kosten Z. So, Das heißt, ich habe jetzt wunderbare Tabelle, ich habe alle meine Kosten da drin, ich kann das sehr klar vorhersehen und auch über die nächsten fünf Jahre berechnen. Jetzt kommt mein Cloud-Anbieter und sagt, ja, das können wir alles dynamischer machen. Ne? Ihr könnt on Onimat bezahlen, wenn, mit, wie es gerade kommt. Ne? Und dann bin ich ja als jemand, der ein Budget-Holder ist, ja schon so kurz mal Schluck, weil ich mir dann denke, na ja, was, was passiert denn jetzt, wenn irgendwie meine 400 Mitarbeiter auf die Idee kommen, da mal rumzuspielen und dann tausend Knöpfe zu drücken und dann sind wir plötzlich, keine Ahnung, wie viel Euro los, wie soll ich das meinem Controlling erklären? Wie geht ihr mit den Leuten um? Wie erklärt genau. ihr denen, dass das eigentlich gar nicht dramatisch ist?
0: Genau, also es ist natürlich ein, ein, eine andere Art der, der Kostenstruktur, die man in der Cloud hat. Und äh, mhm. wenn man von der Cloud spricht, muss man vielleicht auch erzählen, was meinen wir jetzt damit? Cloud, wie definieren wir das? Ja. Und wir als, als Jonas sind ja so auf, sehr breit aufgestellt. Also wir haben eine, eine Public Cloud, die Jonas Compute Engine, aber auch eine Private Cloud. Wir haben ähm, sowas wie Managed Kubernetes. Also wir haben auch Plattformen. Ja, also mhm. wir sind Infrastruktur- und Plattformanbieter. Das machen wir. Mhm. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und es gibt auch nicht die eine Möglichkeit für den Kunden, sondern er kann ja wählen. Also Multicloud ist das ganz große ja. ähm, Stichwort. Multicloud heißt, ähm, dass man eben sich die, die besten äh, technischen Möglichkeiten miteinander kombiniert. Ähm, und ähm, ja, man hat dann eben auch unterschiedliche ähm, ähm, Kostenstrukturen. Mhm. Und das ist erwähnt, die alte Welt, die dedizierte Welt, die zum Teil auch noch weiterhin so die Berechtigung hat, die hat halt andere äh, Strukturen als die als die Cloud. Ganz so kompliziert, wie es jetzt klingt, muss es aber auch nicht sein. Und wir, finde ich, machen das ganz gut, weil wir versuchen, mit einer Einfachheit zu überzeugen, auch im Bereich Kostenstruktur. Mhm. Also wir haben relativ wenige kostenrelevante Faktoren. Und machen es nicht zu kompliziert, weil die Kunden sind ja vor dieser Herausforderung, wie du schon gesagt hast, ähm, sie müssen jetzt tatsächlich mit dieser Variabilität, die Cloud bietet, auch mhm. preismäßig, budgetmäßig arbeiten. Ja, genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit Digital Agenturen, mit großen Verlagen, mit äh, also mit meiner Kundschaft spreche, dann... Äh, spricht man ja auch gezwungenermaßen mit dem Einkauf. Und die haben einen ganz klaren Need. Also äh, die ja. wollen, die müssen ein, äh, einen Preis haben für eine Leistung. So, das ist das, das Denken. So, jetzt kann man darüber streiten, ob man da nicht ein bisschen flexibler denkt. Aber das ist halt der, der Fakt oder das ist halt der, die Realität. Und je komplexer dann die Cloud-Kostenstruktur ist, umso schwieriger wird es dann für die auch, sich da irgendwie zurechtzufinden. Und wir gehen folgendermaßen darauf ein. Also wir machen bei einem, einem Projekt ein, ein Szenario, spielen ein Szenario durch ja, mit einem gewissen kleineren Delta logischerweise. Aber wir können relativ gut sagen, wo wir kostenmäßig rauskommen. Ja, und das können wir eben, weil wir kostenmäßig sehr, sehr äh, übersicht, übersichtlich aufgestellt sind. Bei uns gibt es jetzt keine versteckten Kosten, sondern nach dem Motto, und jetzt äh, muss man bei den und den Aufrufen auch dieses und jene mit berücksichtigen und es sind irgendwelche Abhängigkeiten da mhm. und so weiter. Ähm, das macht der eine oder andere Marktbegleiter tatsächlich anders. Äh, und das ist bei Ayanus wirklich sehr gut gelöst und das ist sehr kundenfreundlich.
1: Also das heißt, Cloud wird in sich berechenbar, das ist schon mal gut. Auch ein, gutes, ein guter Hinweis, deswegen gehen ja auch mehr und mehr in die Cloud. Und dann wird immer so in der Übergangsphase von dem das Wort Hybrid in dir in der Hand. Glaube ich ich finde das ja ganz furchtbar. Das ist immer dieses äh, halb, halb Fisch, halb Fleisch. Man weiß nicht genau, was wo man hin will. Aber damit man mal jetzt politisch da irgendwo einen Konsens hat, nennen wir es mal Hybrid. Was ist denn mit Hybrid denn nochmal genau gemeint? Hm. Also, Hybrid sind
0: verschiedene technische Cloud-Typen, die es natürlich gibt, auch bei der Ionos. Also, wie gesagt, ich kann eine Private Cloud verwenden. Bei IONOS basiert die auf VMware. Mhm. Und ich kann die verbinden mit den Vorteilen einer Compute Engine, einer Public Cloud, wo ich eben sehr stark rauf und runter skalieren kann, wo ich Live Vertical Scaling machen kann, ja, um gewisse Workloads. denn Live Vertical Scaling? Also ich kann einen, einen Workload, den ich technisch habe, den ich sehr schnell hoch und runter skalieren muss, mhm. ja, um beispielsweise, wir sind jetzt bei einer Digitalagentur ja, bei Kühlhaus, wenn wir uns vorstellen, wir haben einen Shop vor Weihnachten, steigt das Geschäft an, steigen die Aufrufe an, ähm, da brauche ich natürlich eine andere Infrastruktur wie so im normalen ähm, Jahr. Also, normalerweise habe ich irgendwelche Peaks, die ich abfangen muss. Das kann ich sehr gut mit der Public Cloud machen. Mhm. Ähm, und ähm, so hat jede Cloud oder jedes, jeder Cloud-Typ auch seine Berechtigung. Und das
1: miteinander zu kombinieren, das ist eben möglich und das macht natürlich Sinn. Okay, verstehe. Okay. Denn jetzt kommen, würden ja alle viele sagen, ja, wir haben aber sensible Daten. Die mhm. kann man ja nicht einfach so in die Cloud stoppen. Da geht ja sonst was los. Da ist ja irgendwie ne. Mhm. Und dann kann ja im Prinzip jeder mitlesen und CAA und was weiß ich, GDPR ja, ne ja, ja. und äh, also Datenschutzgrundverordnung. Was? Wie Ihr Gegen, wenn man denen sagt, ja, ist das jetzt wirklich ein Problem noch oder ist es eigentlich geklärt? Haken mhm. dran. Ja, also da kann ich etwas lächeln, ja, weil ähm,
0: wir natürlich da mit sehr gutem Gewissen auch sagen können, wir haben eine wirklich sichere Cloud ja, und wir haben eine sehr gute Position, die wir dem Kunden auch ähm, präsentieren können, weil wir sind ein äh, europäisches äh, Unternehmen auch mit europäischen Standorten übrigens und ähm, diese ganzen Befürchtungen die darf die muss man ernst nehmen mhm. jedes Unternehmen ist verpflichtet natürlich im Bereich des geltenden Rechts zu arbeiten die mhm. Datenschutzvorstellungen die, Dat die DSGVO einzuhalten etc ähm, und ähm, ja äh, wenn es da Risiken gibt äh, dann ja gibt es natürlich äh, gewisse Risiken die die ein Unternehmen nicht eingehen möchte ja also mhm. äh, das, das sollte man schon aufpassen ähm, mit Jonas hat man tatsächlich die Möglichkeit ähm, eine eine Cloud infrastruktur zu nutzen und die Vorteile der Cloud-Infrastruktur zu nutzen, ohne zusätzliche rechtliche Risiken in Kauf zu nehmen. Und ähm, das unterscheidet uns äh, von ja, anderen auch international tätigen Unternehmen, ja? wobei wir als Jonas äh, ja auch nicht klein sind, das darf man auch mal sagen. Also wir sind immerhin der größte Hosting- und Cloud-Anbieter in Europa mhm. mit 13 verschiedenen ähm, Standorten, äh, übrigens auch in äh, Nordamerika. Auch ganz wichtig, weil das natürlich auch äh, technisch oftmals Sinn macht, äh, dass man an verschiedenen äh, Lokationen ähm, vor Ort ist. Ja? Also wir haben jetzt erst letzte Woche beispielsweise in Großbritannien ein neues Data Center in Großbritannien eröffnet. Ähm, und ähm, das äh, zeigt ja auch, wo die Reise hingeht. Also wir ja. wollen äh, weiter wachsen. Also die Wachstumsgeschichte äh, von Jonas ist schon bemerkenswert. Und ähm, ja, äh, das heißt, wir wollen nicht nur der Größte sein, sondern auch bleiben in Europa, beziehungsweise äh, unsere Services auch äh, noch stark, äh,
1: stärker verbreiten. Mhm. Und jetzt das Thema ähm, Usability in der Cloud, das haben wir eben schon angesprochen. Ne? Was genau ist damit gemeint? Also, ich meine, wir, ich reden ja, wenn wir von Usability sprechen, dann denken wir meistens an den Kunden, an den Endkunden, mhm. ne? Das sind ihr, ja, ihr denkt ja auch an eure Endkunden letzten Endes, die für uns wahrscheinlich nicht die Endkunden sind, sondern Mitarbeiter im Unternehmen. Genau. Ähm, wie geht ihr daran? Also, ihr habt jetzt wirklich, ihr sagt wirklich, ähm, Touchpoint, Oberfläche muss sexy sein, ist wichtig, denn ohne die kriegen wir nicht die Befürworter für unsere Technologie. Ist das der Hintergrund? Ja. Also, euch muss ich, also als Agentur
0: muss ich Usability nicht erklären, weil das ist euer Geschäft und wie du schon richtig sagst, beim Endkunden ist das eine Selbstverständlichkeit. Ich denke, man wird nichts mit einer guten Usability, mit einem guten User-Interface verkaufen können. Das gilt für alle Produktbereiche, alle Sparten. Mhm. Auch in der Digitalwelt, natürlich, klar. Und warum sollte es jetzt einem im B2B-Bereich, im Business-Bereich anders sein? Also wer nutzt ein Cloud? Unternehmen nutzen Cloud? Der ja. Mittelstand nutzt Cloud. Und warum sollte man dort... Schlechte Usability ähm, auch noch im Jahr wir haben 2022, also warum sollte man schlechte Usability äh, ähm, noch irgendwie ähm, akzeptieren? Ja. Ähm, und wir sagen nein, das, das muss nicht sein. Gute Usability ähm, bringt etwas, Kundenzufriedenheit, einfache, effiziente Nutzung. Ja. Ich weiß nicht, ob es Spaß macht, aber ähm, sagen wir mal, es, ähm, es ist einfach es, äh, es, es gibt mehr Möglichkeiten. Man hat eine sehr gute Übersicht. Man kann schnell Dinge aufsetzen. Man hat eine gute man hat eine gute Möglichkeit auch ähm, in größeren Teams äh, mit so einer Oberfläche zu arbeiten, auch mit externen Dienstleistern. Und ähm, ja, das ist etwas, was äh, Jonas macht mit dem Data Center Designer. So heißt dieses Tool. Mhm. Das ist die Oberfläche, mit der man tatsächlich sehr einfach Infrastrukturen aufbauen kann. Interessant. Also das heißt, ich, ich könnte das auch. Ich würde sagen, jeder, der ein bisschen technikaffin ist und weiß, was ein Server oder eine, eine, eine Festplatte ist, ja. also einen gewissen Level sollte man haben. Aber ich denke mal, die Leute, die in Unternehmen oder auch in Digitalagenturen oder bei Dienstleistern mhm. mit Cloud beschäftigt sind, ja, die sind alle begeistert. Also wenn man, wenn man das denen zeigt, dann sagen die, ui, ist ja einfach. Also ist, man, man kann sich das vorstellen, dass man tatsächlich per Drag-and-Drop sich seine Infrastruktur zusammenbaut, auch netzwerkseitig. Ja. Und das ist wirklich sehr, sehr einfach. Ich möchte natürlich noch erwähnen, dass es nicht die einzige Möglichkeit ist, die Cloud zu benutzen. Also man kann natürlich auch mit den üblichen Mitteln über Ansible, Terraform etc. Cloud-Orchestrierung betreiben. Das machen Unternehmen einer gewissen Größenordnung natürlich auch oder ab einer gewissen Komplexität macht man das. Aber sagen wir mal, ein Mittelstand, der sagen wir mal mit mit fünf, mit zehn Servern anfängt oder irgendwie kleinere Strukturen aufbaut, für den ist das durchaus auch so der normale Usus, ja? die mhm. Cloud
1: zu aufzusetzen und dann auch im, im weiteren Prozess auch zu bedienen. Jetzt reden wir ja über auch über eine Transformation im Unternehmen. Ne? Also wenn ich jetzt sowas aufsetze und ich weiß, ich habe da Recht, der Data Center Designer, der mir dabei unglaublich gut helfen kann, und ich weiß, ich brauche jetzt da nicht die mega spezialisierten Mitarbeiter, sondern es können auch welche machen, die so, die man auch ein bisschen weiter schult und vielleicht ein bisschen hier ein bisschen schubsen, da ein Schubst, dann können die das bedienen. Das bedeutet auch gleichzeitig, wenn ich dann anfange, ein, ein Blechkasten-Rechenzentrum in meinem Unternehmen langsam in die Cloud zu wandern, dieses Thema Lift and Shift, dann heißt es gleichzeitig, dass Mitarbeiter in meinem Unternehmen, die ganz speziell für meine Rechenzentren eingestellt waren, und vielleicht ein Linux-Papst sind und Konsolen-Heinis und wirklich absolut super abgehen in der Richtung und richtig gut drauf sind, dass man die dann unterfordert, dass die keine Lust mehr kriegen, dass die gerne gehen, und das ist ja auch, dieser Umbruch tut ja auch ein bisschen weh. Wie, hm. wie geht man denn mit dem personellen Shift dann hm. um? Bei den lift und shifte ich ja auch. Wichtiger Punkt, ja, weil
0: das sind die Leute, ähm, die man abholen muss. Und das sind die Befürchtungen, also was du gerade formulierst, das sind die Befürchtungen, die formuliert werden. Oder das ist in vielen Köpfen drinnen, im Mittelstand, mhm. bei den IT-Verantwortlichen oder auch im Unternehmen. Ähm, und zum Teil oder zum großen Teil ist es auch ähm, nicht gerechtfertigt, weil äh, man muss sich immer anschauen, der, der, der Mittelstand, ich verallgemeins mal sehr stark, oder eine gewisse Branche, ein gewisses Unternehmen, hat ja nicht als Business Case Recheninz Rechenzentren zu betreiben, mhm. Server zu betreiben, 24-7 ja. etc. pp. Das ist nicht der Business Case. Die nutzen das Ganze, um ihr Geschäft zu machen. Mhm. Es ist ein Outsourcing von einem Teil ihrer, ihrer Infrastruktur, so wie das beim Strom beispielsweise gang und gäbe ist ja, oder beim Firmenfahrzeug etc. pp. Das baut auch keiner zusammen, ja, mhm. sondern das wird fertig gekauft. Um, du sagst jetzt die Linux-Heinzis -Heinz 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 oder oder Konsolen. Die lieben Menschen. Äh, die lieben Menschen, also die, die Experten die auch, in den verschiedenen Experten Bereichen. Für Linux, die, genau. die, die alle möglichen äh, Spezialgebiete haben, sagen wir mal im Bereich ähm, IT-Sicherheit. Genau. Ja? Die haben jetzt plötzlich, wenn man eben diese Infrastruktur von außen kauft, die haben jetzt plötzlich auch mehr Zeit ja und mehr Muße und mehr Möglichkeiten, sich um ihr eigentliches IT-Thema zu kümmern. Okay. Die müssen eben nicht mehr sich um den Hardware-Stack kümmern ja oder ähm, sich um den zum Beispiel was immer wichtiger wird, auch um den den Nachschub. Ja. Mhm. wir haben wir sind ja jetzt leider seit geraumer Zeit in der Situation, dass es zum Beispiel Schickmangel gibt, ja oder überhaupt äh, diverse Lieferketten sind äh, schwierig, ja einzuhalten. Also das weiß jeder Mittelständler, das betrifft jeden in irgendeiner Form mhm. und es gilt halt auch im Bereich IT. Ja. und ähm, es wird also zunehmend schwieriger ich möchte gar nicht von langfristig planen, aber auch mittelfristig zu planen. Also wenn ein Unternehmen stark wachsen will, und das will der Mittelstand in der Regel, oder er muss auch mal reagieren, er muss auch mal ein neues IT-Projekt aufsetzen, wie will er das machen, wenn Lieferkettenprobleme bestehen? Verstehe. Ja. Da ist Cloud natürlich ein ganz tolles Thema. Und mhm. äh, ich denke, man nimmt den IT-Verantwortlichen viel Schmerzen, wenn man sagt, ähm, wir geben euch mit einer Jonus Cloud zum Beispiel, mit dem Data Center Designer ein Tool, mit dem ihr eure Arbeit besser machen könnt. Und gewisse Dinge, um gewisse Dinge, ja, müsst ihr euch nicht mehr kümmern, aber da habt ihr nicht wirklich Lust drauf gehabt in der Vergangenheit, wenn ihr ehrlich seid.
1: 24-7-Support, wer hat da Lust drauf? Ne? Ja. Also ihr, ihr, eure Mitarbeiter müssen drauf Lust haben, aber ich eine genau. Mittelständler. Ja, also wenn ich jetzt die Rechenzentren nicht mehr haben will, also ich habe die jetzt, dann das verstehe ich. Und ausgrund des Lieferketten der, der Engpässe in der, der Lieferkette. Das heißt aber auch gleichzeitig, wenn ich ein Rechenzentrum als Mittelstand habe, bin ich ja auch mehr oder weniger Konkurrent von euch, weil ich bediene ja, ich bin ja auf den gleichen Lieferwegen unterwegs. Ich brauche ja auch meine Blechkissen. ich brauche ja, ja auch RAM, ja. ich brauche ja auch Chips. Das heißt, wenn ich jetzt da gute Konditionen kriegen will, kämpfe ich ja auch gegen euch, die in einem ganz anderen Maßstab und ganz anderen Größenordnung mhm. diese Sachen einkaufen. Sprich, ich, ich habe als Unternehmen, der vielleicht, was, was stelle ich her? Ich sag mal, ich stelle Schuhe her meine Kernkompetenz in Schuhe herstellen und nicht Rechenzentren bauen, habe mir eine Schalenkompetenz ins Haus geholt, muss daraus in eine Art Kernkompetenz machen, betret damit die Probleme eines Marktes, die gar nicht meine Branche betreffen und muss plötzlich Dinge bedienen, die gar nicht meine Branche betreffen. Weil dem Schuh ist es herzlich egal, ob Chips gerade nicht geliefert werden, der Schuh wird anders gebaut. Also ist es nicht auch aus dem Grund schon schlau zu sagen, okay, ich schaffe mir hier eine Schalenkompetenz ab, und besorgt in mir externe Markt, weil ich werde niemals so gut sein wie, wie Jonas im Bereich Cloud. Ja. Also du sprichst das, das Thema Kostenstruktur nochmal an. Ähm, klar,
0: also die, die ähm, Skalierbarkeit oder die des, des, äh, Economies of Scale ist natürlich bei einem großen Cloud-Anbieter eine, eine andere. Also ähm, es ist natürlich wesentlich effizienter, große Datacenter <lacht> zu betreiben, äh, Klimatisierung, äh, Zugangskontrollen, Sicherheit allgemein, 24-7 etc. Äh, bereitzustellen. Das macht im großen Maßstab mehr Sinn. Mhm. Ja? Und wir machen das sehr gut. Und äh, einen ganz wichtigen Punkt möchte ich nochmal rausheben, das ist tatsächlich der Support für, für unsere Kunden, das ist ein Support, der auch in Deutschland geleistet wird von entsprechenden Systemingenieuren. Das heißt, man spricht da nicht mit irgendwelchen Callcenter-Mitarbeitern, die irgendwie eine FAQ-Liste irgendwie ja. nicht zur Hand haben und dann irgendwelche vorgefertigten Standardsätze erzählen, sondern die helfen einem wirklich sehr, sehr kompetent und sehr, sehr schnell. Entweder telefonisch oder per Ticket, per Mail etc. Also da muss man auf nichts verzichten. Also das ist das eine. Das andere ist, ähm, ähm, diese, diese ganze äh, Betriebssicherheit oder äh, den ganzen Betrieb zu, zu leisten, ist für jeden, jeden Mittelständler halt wirklich sehr, sehr schwierig. Ja. Über, äh, übrigens auch immer mehr im Bereich äh, Manpower. Also äh, die Leute heranzubekommen, die das machen, das ist ja, wir haben ja auch ähm, ja, Fachkräftemangel. ja. Und äh, wenn man einen 24-7-Betrieb machen möchte, das ist halt mal sehr personalintensiv. Also warum tut man sich die Schmerzen an ja. und warum lagert man das nicht aus? Das ist tatsächlich eine
1: berechtigte Frage. Absolut. Und der ja. Unterschied zwischen Kern- und Schalenkompetenz zu unterscheiden ist einer der wichtigsten Dinge, die man strategisch für sein Unternehmen tun muss. Es geht ja auch weiter jetzt. Also ich meine, wir haben jetzt über die Mitarbeiter gesprochen, über die Organisationsentwicklung, dass sich Mitarbeiter weiterentwickeln müssen. Wenn ich dann so eine, wenn ich dann so eine Cloud mal habe, und ich habe eine Public Cloud, und eine, von mir so eine Private Cloud und kann das schön miteinander verbinden, wenn ich lustig, lustig bin, dann brauche ich ja ganz bestimmten anderen Typen von Menschen, weil jetzt kann ich ja auch auf dieser Cloud Services bauen. Jetzt bin ich in der Lage, APIs zu bauen, APIs zu haben, miteinander zu verbinden, neue Services darauf aufzubauen, also langsam zu beginnen, so einen Plattformen zu leben. Mhm. Da brauche ich ja auch wieder Manpower. Das heißt, hier würde man sagen, oh Mann, da müssen wir jetzt die, die Leute, die die Rechenzentren gepflegt haben, noch, auch noch ersetzen mit Entwicklern, weil jetzt müssen wir anfangen, die ganzen Cloud-Services zu bedienen und so viele Agenturen kann ich gar nicht in Land schaffen was das Thema Low-Code auf den Tisch bringt. Seid ihr in dem Thema auch mit drin? Also habt ihr auch das Thema Low-Code auf dem Schirm? Ja. Also Und Code
0: ist a, a Service etc. pp. Das ist natürlich etwas, wenn man so mal vom vom dedizierten äh, Rechenzentrum im Unternehmen, von Server-Hardware entsprechend, über Cloud, über ähm, Virtualisierung etc. pp. Sprich, das ist so die Reise, wo das alles hingeht. Wir als Jonas sind in diesem Mittelbereich äh, tätig. Das mhm. heißt, wir haben tatsächlich ähm, verschiedene cloud Plattformen, hauptsächlich mhm. Public Cloud und die Private Cloud, aber auch sowas wie eine Managed Kubernetes, Database as a Service, solche Dinge und einen, einen Code as a Service so in dieser Form noch nicht. aber ist auf der Roadmap, ja, wie mhm. vieles andere auch. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, Thema Innovation. Ja, bleibt da nicht stehen. Ja. Äh, und ich kann immer nur sagen, es ist natürlich spannend, wenn man sich an so einen großen Anbieter auch ähm, ja, ähm, entsprechend anlehnt, ja, wo die Entwicklung sehr, sehr ähm, schnell vorangeht. Also wir, ich habe ja schon erzählt, dass wir ähm, expandieren, mhm. rein von der, von der Anzahl der, ähm, der Standorte, aber auch der Services natürlich und auch der Technologie, die wir einsetzen. Das ist etwas, da partizipiert natürlich jeder Kunde davon. Ja. Ja? Und äh, die Frage ist immer, kann man das als einzelner Kunde tun? Und die Antwort ist natürlich nein, weil das ist ja nicht das Kerngeschäft. Also jeder ja. Kunde ist natürlich mega innovativ in seinem eigentlichen Bereich, mhm. ähm, aber er würde jetzt auch davon profitieren, wenn er entsprechend in die Cloud geht. Ja? Ja. Und äh, das haben viele vielleicht noch nicht auf dem Schirm. Kunden Mittelstandskunden darf man ja auf unterschiedlichen Ständen auch abholen. Es gibt tatsächlich noch Kunden, die ja, äh, sehr ähm, konventionell unterwegs sind. Manche haben schon die ersten Schritte äh, gegangen und manche sind aber auch schon komplett in der Cloud. Das muss man natürlich auch schon sagen. Und auch für die lohnt es sich, ähm, nach rechts und nach links zu gucken, weil es gibt natürlich Unterschiede bei den einzelnen Cloud-Herstellern.
1: Und da gibt es ja auch wieder die guten Digitalagenturen, wie es eine Kühlhaus ist, die dann entsprechend ja. über die IONOS helfen kann, solche Services aufzubauen, mit zu implementieren. Ähm, da sind wir ebenfalls Partner. Mhm. Und wir haben... Wir sind ja Kunde, also eins und eins ist ja unser Kunde seit 15 Jahren, ne? Wir haben für eins und 1 schon recht viel gemacht. Bis heute machen wir gerne für eins und eins was. Und gleichzeitig sind wir Kunde bei Ionos. Das heißt, wir haben es ja auch schon gemacht, auch schon erlebt, Lift and Shift zu, zu vollziehen im Bereich unserer Entwicklungsdecks, äh, Entwicklungsumgebungen und haben schnell festgestellt, dass das natürlich eine unglaubliche Beschleunigung macht. Das heißt, wir reden ja, wir, wir wissen, was, was das heißt, ähm, in die Cloud zu wandern vor ein paar Jahren und diese Geschichte weiterzutragen, also dafür zu sorgen, dass wir Digitalagenturen zusammen mit Ionos dann eben entsprechend auch entsprechend auf die Kunden zu gehen und einfach denen zu sagen, dass es was bringt, ja, also ganz trocken objektive Argumente vorzubringen, ohne eine große Verkaufsschau zu machen. Was, was ist da dein Roadmap, dein Plan? Du hast ja bestimmt ja auch einen Plan dieses Jahr. Hm, genau. Also, ähm
0: Agenturen sind ganz wichtige, spielen eine ganz wichtige Rolle jetzt für mich. Ich habe ja gesagt, ich bin ja für das Mediengeschäft verantwortlich und Digitalagenturen sind äh, natürlich ein Teil dieser, dieser Kundenklientel. Ähm, die sind äh, Trusted Advisor. Also das sind die, ähm, wisst ihr selber, die äh, Kunden im Mittelstand, ähm, die man als erstes Mal anspricht. Wenn man ein Projekt hat, wenn man was vielleicht implementieren hat, wenn man irgendein ein, etwas Neues anschieben möchte. Mhm. Und ich denke, ihr macht es auch schon richtig. Ähm, gewisse Dinge lasst ihr zuliefern. Also beispielsweise die Cloud. Da nutzt ihr verschiedene Anbieter auch die Jonas mhm. ähm, und äh, wählt da das Beste für den Kunden aus. Das ist die Leistung, die der Kunde dann auch eben bekommt. Ja? Mhm. Ähm, genauso weitere ähm, Managed Services, ja? also äh, 24-7-Services oder zusätzlich, wenn ich jetzt wir mal, ich denke mir jetzt irgendwie ein Use Case aus, also wenn ich jetzt ein IoT oder ein Big Data Projekt habe, ähm, dann brauche ich ja zusätzlich zum Cloud-Anbieter nochmal einen weiteren Dienstleister. Ja? Ähm, wenn der Kunde selber das nicht kann, sondern wenn er sagt, er braucht da eine Unterstützung, dann gibt es diese Partner in unserem Jonas Partnernetzwerk beispielsweise, auf die man da zugreifen kann. Oder ihr habt auch als Kühlhaus sicherlich ein größeres Partnernetzwerk, was ebenfalls genutzt werden kann. Und so fügt man dann eben für den Kunden aus verschiedenen Modulen quasi eine Lösung zusammen.
1: Ja, es hat vor allem einen riesen Vorteil für uns Agenturen, wenn wir dann solche Cloud-Services mit dem, mit dem Kunden bedienen, weil wir wollen sie ja auch bedienen, wir entwickeln ja oft auch was, sind happy darüber, wenn wir Cloud-Services dann auch nutzen können, dann hat das auch einen riesen Vorteil. Wir wissen darum, dass diese, diese Cloud-Infrastruktur dann auch 24-7 supportet wird, ohne dass wir 24 supporten müssen, weil wir es nicht tun, also weil, wir uns, weil wir gar keine Mitarbeiter haben, die solche Verträge unterschreiben. Die sagen dann, nichts da 24.7 machen wir hier nicht. Um, aber es gibt eben dann so Leute so wie euch oder die MSPs, von denen wir sprechen. Was heißt nochmal MSP? Ja, Managed ich, Service Provider, also die Verwider. quasi
0: nochmal für den Endkunden äh, entsprechende Services äh, anbieten, ja. Und das ist natürlich auf einem anderen Level, wie das der, ja, wie das viele Kunden selber eben kennen, ja. Mhm. Also ähm, sprechen wir mal über SLAs, also die Service-Level Agreements, die wir als äh, Ionos für unsere Infrastruktur, für unsere Services anbieten, die sind sehr, sehr hoch. Ja. Mhm. Ähm, Natürlich nie 100 Prozent, sondern knapp darunter, <lacht> ähm, aber ähm, oftmals erreichen wir auch 100 Prozent. Ja. Und ähm, wie gesagt, äh, wenn es irgendwie Themen gibt, Unsicherheiten gibt, Fragestellungen etc. pp., äh, man kann uns immer auch direkt erreichen. Mhm. Weil, was ich gelernt habe so in, in den letzten Jahren ist auch immer, dass viele Mittelstandskunden ähm, auch persönliche Ansprache ähm, wertschätzen und auch erwarten. Mhm. Ähm, und man muss ja auch dazu sagen, Jonas ähm, ist ja auch noch Mittelstand. Ja? Also ja. wir machen zwar eine Milliarde Umsatz, äh, aber äh, wir, sind, wir sind typisch deutscher Mittelstand, darf mhm. ich mal sagen und in guter äh, Gesellschaft auch. Viele Kunden sind ähnlich groß und das ist noch kompatibel. Das ist also nicht irgendwie eine anonyme Geschichte, wo man nicht weiß, wo man hinlangen soll. Mhm. Und das ist ja auch etwas, was wir so in der Zusammenarbeit Kühlhaus, Jonas, merken, das sind auf beider Seiten, sind da Menschen, die sich halt auch irgendwie wertschätzen, die sich kennen und die ja. auch gemeinsame Interessen haben. Und das ist etwas, was ich ganz wichtig finde, also dass man dass man, dass man, man erreichbar ist, dass man ansprechbar ist für den für den Kunden.
1: Jetzt haben wir hinter uns eine grüne Wand. Tatsächlich, ja. Ja, ich erinnere mich so ein bisschen an Nachhaltigkeit, Wir haben da ein paar Pflanzen vorbereitet für den heutigen Tag. Und, äh, anstatt Blumen mitzubringen, haben wir gedacht, machen wir Pflanzenband. Nachhaltigkeit ist bei euch auch ein Riesenthema, ne? Ihr habt Rechenzentren, okay. die ihr jetzt mit Ökostrom betreiben wollt, zu 100 Prozent. Wie es denn da aus? Habt ihr da, habt ihr da auch einen Plan, so einen strategischen Fahrplan? Bis X, bis, ja, X wollen wir, Y, was wollt ihr denn X und Y? Ja. Ja, also riesiges Thema logischerweise. Also es treibt
0: uns alle um und ähm, Rechenzentren, alle Rechenzentrumsbetreiber, alle Cloud-Anbieter ähm, sind da auch ein wichtiger Akteur, weil das darf man natürlich auch nicht äh, vergessen. Äh, Rechenzentren zu betreiben ist sehr ähm, stromintensiv, mhm. ähm, ressourcenintensiv. Und äh, da muss man natürlich darauf reagieren. Schon, also nicht nur aus Wirtschaftlichkeitsgründen, sondern auch aufgrund äh, von Nachhaltigkeitsinteressen, die berechtigterweise auch von den äh, Kunden erwartet werden nicht zuletzt. Mhm. Ja. Und Jonas äh, geht da verschiedenartig um. Also wir haben äh, zum Beispiel 100 Prozent Ökostrom, ja, ähm, den wir im ähm, Wir haben auch innerhalb der wir gehören ja zu einer großen Gruppe der United Internet Gruppe ähm, gehört die Jonas äh, dazu. Wir haben einen Nachhaltigkeitsbericht beziehungsweise eine Nachhaltigkeitsstrategie, ähm, wo wir versuchen, nicht nur äh, den also den gesamten operativen ähm, ähm, Bereich ähm, möglichst energieeffizient zu gestalten, immer besser zu werden und übrigens auch die die Offices, die wir haben in Berlin oder in Karlsruhe beispielsweise. Und ähm, ja, das ist ein, eine ständige, ein ständiger äh, technologischer Kampf auch, ja also auch wieder etwas, was man vielleicht, wenn man es selber als Mittelstand macht, so in dieser Form gar nicht machen kann. Ja. Energiekosten sind ständig am Steigen. Ähm, zu Recht, zu Unrecht es ist halt dahingestellt. Es ist ein Fakt. Ja. Ja. Und ja, wie, wie kann man das Wie kann man das reduzieren? Das ist wirklich harte Arbeit. Mhm. Da, da geht es um Kühltechnik. Da geht es darum, wie kann ich neuere Technologie einsetzen, beispielsweise die Energieeffizienter ist. Wie kann ich überhaupt baulich mich so aufstellen, dass ich halt das Beste raushole? Zum Teil machen wir es uns einfach, weil wir komplett neue Datacenter bauen in Frankfurt Main oder in, wie ich habe jetzt Großbritannien erwähnt, Frankreich gibt es ein ganz neues Datacenter, auch in Spanien. Also
1: da äh, wird natürlich das, Neu das Neueste an Technologie eingesetzt, bereits jetzt. Mhm. Ja, genau. also Das ist in dem Sinne auch interessant. Ich meine, ich habe mir auch vorgestellt, wenn so eine Cloud-Anbieter ganz viele neue Rechenzentren baut und dort Solarpanels drauf klatscht, wie bekloppt, mhm. dass die eventuell noch zum Stromanbieter werden. Aber das ist ja super interessant. Also, das, das ist ja wirklich, also ich meine, man muss ja auch wirklich schauen, dass man diese. Masse an Strom irgendwo abdecken kann über Ökostrom. Spannendes Thema. wird Ist von euch wieder eine Schalenkompetenz, Energielieferant, <lacht> Energieversorger. Aber letzten Endes äh, glaube ich, ist wird das Teil der Kernkompetenz werden müssen, wenn man solche Rechenzentren dann auch äh, entsprechend aufbauen, bedienen muss. Faszinierender Werdegang. Genau, also das hat man erstmal nicht so auf der, auf der Rechnung eigentlich, ja, wenn mhm. man über Cloud
0: spricht. Aber letztendlich Cloud ist ja auch irgendwo physisch verortet an irgendeiner ja, Stelle. Klar. Ist übrigens auch wichtig für den Kunden zu wissen. Also ich hole jetzt die Kunden ab, die komplett on-premise, komplett bei sich im Unternehmen gehostet sind oder das lokal machen. Ähm, es ist äh, tatsächlich so, dass das Cloud äh, irgendwo Standorte hat, also ganz physisch. ja. Und da kann man natürlich sagen, Jonas ist da sehr breit aufgestellt. Also zum Beispiel in Deutschland, an den Bereichen, in dem, äh, an den Orten in, in Berlin, in Frankfurt, Main, mhm. aber auch in Kreisruhe, an verschiedenen äh, Lokationen, international habe ich schon erwähnt. Und wichtig ist eben auch, dass man sagt, äh, wir sind äh, vor Ort auch präsent, also als Unternehmen, aber mhm. vor allem auch äh, die Mitarbeiter, die Berater etc. pp., was auch ganz wichtig ist, weil letztendlich muss man auch ja zu den Leuten gehen, zu dem Kunden gehen, die Projekte eben nach vorne bringen und das tun wir.
1: Ja, kommt kommt auch rüber, ja. kommt auch rüber in Gesprächen neben die, der Stage, wenn man mit dir so redet, mhm. kommt auch dein Enthusiasmus gut rüber, der kommt dir jetzt übrigens auch. Deswegen, man merkt so richtig, dass du dafür brennst, was du tust und dass das deine Branche ist. Das ist fantastisch. Ähm, heute haben wir über folgende Themen gesprochen und ich würde die gerne mal kurz ein bisschen für euch zusammenfassen. Wir haben darüber gesprochen, dass es Cloud-Anbieter, dass es immer mehr Cloud-Anbieter in Deutschland gibt und ein ganz großer vor allem, das ist der IONOS aus Europa, Europas größter Cross-Hosting- und Cloud-Anbieter. Wir haben darüber gesprochen, dass der Mittelstand gerade unglaublich viel Kraft und Energie darauf aufbringt, von ihren Blechkisten in die Cloud zu wandern und das noch ein unglaublich beschwerender Weg ist, also zum Beispiel über hybride Wege dann dahin langsam wandern. Es wird ein Transformationsprozess, der auch die Mitarbeiter beschäftigen wird. Die müssen mitgenommen werden, es müssen Ausbildungen neu gesetzt werden, es müssen die Leute... Es muss Programme geben für Menschen, wie sie auch geliftet und geschiftet werden zu neuen Herausforderungen, weil nämlich Technologie sich verändert. Wir haben über Kern- und Schalenkompetenz im Mittelstand gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Unternehmen letzten Endes für ihr Kernprodukt da sein sollten und nicht nur für ihre Schalenkompetenzen und dass sie natürlich eine enorme Energie bündeln und ganz viele Mitarbeiter und man eigentlich sogar die gleichen Lieferketten bedient, und sich um die gleichen Ressourcen buhlt, zum Beispiel Chips, Halbleiter und so weiter. Das heißt, hier auch schlau, sich wieder auf Leute zu verlassen, die das als Kernkompetenz machen. Wir haben darüber gesprochen, dass Kylos übrigens auch ein Partner von IONOS ist und dass wir sehr gerne unseren Kunden weiterhelfen, da wir helfen, weil wir einen Tenant bei euch haben und dann eben auch entsprechend für die Kundenservices aufsetzen können. Das machen wir auch deswegen, weil wir dadurch schneller auf die Straße kommen, schneller Projekte umsetzen können und weil wir uns da wohlfühlen. Und zum Schluss nochmal das Thema Nachhaltigkeit. Es ist uns ganz wichtig, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Kylos schreibt sich auf die Fahne, eine nachhaltige Agentur zu sein. Das ist Teil unserer Strategie. Und natürlich auch deswegen wichtig, mit einem Ionis zusammenzuarbeiten. Da achten wir auch drauf, dass dieser Partner ebenfalls nachhaltig ist und die haben ein Nachhaltigkeitsprogramm und das ist fantastisch. Mensch Martin, das war heute ein Wirklich breiter Ritt durch die Cloud-Landschaft. Absolut. War spannend mit dir. Sehr kompakt, ja. Also vielen
0: Dank dafür. Ja, das war, man, die meisten Punkte haben wir angesprochen. Ein ganz, äh, äh ich einen wichtigen, Ja, Sag ich es. denke schon. Möchte ich ganz am Schluss noch anbringen. Und zwar der erste Schritt. Also wie, ja. wie, wie starte ich? Und die Erwartungshaltung oder die Befürchtung von vielen Kunden ist: Ich muss irgendwie ganz groß anfangen oder alles in die Cloud schmeißen. Und dass es falsch richtig ist. Man fängt klein an. Man ja. macht ein Leuchtturmprojekt, einen kleinen proof of Concept, Dafür es, Diverse MSP oder auch einfach eine Agentur, zum Beispiel mhm. Kühlhaus, fragen, wo, wie kann man einfach starten mit einem kleineren Projekt? Das ist, denke ich mal, meine Erfahrung oder mein, mein Tipp auch. Was sollte man machen? Wie sollte man starten? Und
1: ganz zum Schluss, das ist ja meine Rede immer die ganze Zeit, wir brauchen es für unsere Endkunden. Wir brauchen die API-Fähigkeit. Ja. Und die API-Fähigkeit bedeutet, wir müssen mit über APIs in der Lage sein, neue Services zu bauen. Und diese neuen Services können wir nur bauen, wenn die APIs im Internet sitzen und nicht im Intranet. Das heißt, wir brauchen sie zugänglich. Und das ist eigentlich die Kunst dahinter. Und wenn die Kunden neue Ansprüche stellen, die sie nun mal haben, kommen wir nicht drum in die Cloud zu wandern. Anders lässt sich es derzeit nun mal technologisch überhaupt nicht lösen. Schönes Gespräch, Martin. Ich danke dir recht herzlich. Du bist jederzeit wieder eingeladen. Übrigens. Danke, dass ich hier sein durfte in Mannheim. Mach's gut. Danke.
0: Tschüss. Vielen Dank an Martin und Clemens. Das war er wieder, unser schöner Podcast Brennstoff. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Werft noch einen Blick in die Shownotes und gehabt euch wohl. Auf Wiederhören.